0: Witam serdecznie, przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Jesteśmy w podcaście Panoptyką 4.0. W kolejnym odcinku z serii, którą mogłabym nazwać, gdybym nazywała serię Jak ujarzmić cybergigantów, od dłuższego czasu wraca temat problemów, jakie powodują wielkie platformy w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym również. Myślę, że te problemy mamy już nieźle w Polsce i w Europie rozpoznane i dlatego cieszy mnie, że ten odcinek nie będzie o problemach, będzie o rozwiązaniach, będzie o, o tym, co nadchodzi w postaci pakietu regulacyjnego, który no już wynegocjowała, jeszcze formalnie przyjęła, ale w zasadzie mamy go. E, pakiet regulacyjny składający się z dwóch e, Unii Europejskiej. Chodzi o dwie konkretne regulacje. E, akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych w żargonie zna, znane pod akronimami DSA, DEMA i myślę, obawiam się, że będziemy musiały ich trochę używać. E, musiały, bo jest nas dwie. E, do tej rozmowy o, o tym, co w związku z DMA ma szansę zmienić się na styku człowieka, i wielkich platform, na ile uda się ochronić ludzi przed zagrożeniami, jakie model biznesowy tych firm e, kreuje społecznie, a jednocześnie mam nadzieję otworzyć rynek i też e, zwiększyć konkurencję, doprowadzić tutaj do przełamania na rzecz europejskich firm. O tym wszystkim porozmawiam z e, Różą Tun, która jest moim gościem w tej rozmowie. Dzień dobry.
1: Panoptykon 4.0 Podcast to PL i Fundacji Panoptykon.
0: Myślę, że, że tej gościni przedstawiać nie muszę, ale zrobię to nader chętnie. Róża Tun od 2009 roku jest posłanką do Parlamentu Europejskiego to jest kawał czasu, jeśli chodzi o regulację technologii. Wybrana na kolejne trzy kadencje z list Platformy Obywatelskiej, ale od ubiegłego roku już w ugrupowaniu Polska 2050, a w Europie we frakcji Odnówmy Europę. Bardzo by się to przydało, więc trzymam kciuki za ten projekt. Róża Tun pracuje w komisjach, które mają zasadnicze znaczenie dla ochrony praw ludzi i konsumentów, dlatego cieszę się bardzo, że, że właśnie o tym dziś będziemy rozmawiały. Komisja Rynku wewnętrznego i ochronę konsumentów była wiodącą w pracach nad, nad DSA. No właśnie, a sama Róża Tun była jedną z najaktywniejszych i niewątpliwie najbardziej merytorycznych osób zaangażowanych w ten proces. Więc cieszę się, że to właśnie Róża Tun. Będę mogła zadać dzisiaj pytanie o co wy tam zrobiliście w tej Brukseli? O co chodzi w tej reformie i jakie są wasze nadzieje w niej pokładane? Co my, co my tam kombinujemy? To
1: jest, to jest dobre pytanie. To, to się nazywa akt o usługach cyfrowych. To może brzmi ba, bardziej ludzko niż DSA, prawda? Ten Digital tak. Services Act. Akt o usługach Ale cyfrowych. Ale ciężko się mówi całą frazą. Stąd tak, chyba akronimy
0: tak. się przyjmują.
1: Tak. I, a tak tytułem wstępu to bym powiedziała, że w ogóle to jest ten taki, robi się taki język akronimowy wyłącznie, który się trochę hermet, hermetycznym staje. Bardzo spłowieczam. Tracimy szybko kontakt, tak, co tak. o co chodziło. Więc wydaje mi się, że jest, jak używamy słów, to musimy naprawdę wiedzieć, co za tymi słowami stoi. Jak są skróty czy akronimy, to też musimy wiedzieć, co one naprawdę oznaczają, prawda? I tutaj, jak się zastanowić, to jest bardzo dobra nazwa. Akt o usługach cyfrowych, czyli chcemy, żeby te usługi cyfrowe rzeczywiście służyły, służy się człowiekowi. o a nie Czyli tak, o to chodzi właśnie i dlatego tutaj y, zabraliśmy się za tych gigantów technologicznych, bo oni przecież tak kolosalną pozycję na rynku mają w ostatnich 20 latach. Zbudowali sobie tak kolosalną pozycję na rynku internetowym, że to już nie są podmioty, które po prostu funkcjonują na rynku, ale one rządzą na tym rynku, prawda? Y, my mówimy o nich y, strażnicy dostępu. Czy gatekeepers po angielsku to się nazywa. My mówimy o nich strażnicy dostępu, bo oni się tak rozepchnęli, że to właściwie oni dzisiaj decydują, kto ma dostęp I do, czego? do tego rynku. O to chodzi: Uhu. do tego rynku internetowego, a kto nie. Bo oni um, um, nie tylko są na tym rynku obecni, uczestniczą na tym rynku, walczą o klienta, zmagają się z konkurencją. Ale oni, no, przez to, że dotychczas nie było żadnych regulacji, to właściwie oni decydują o tym, jak ten rynek funkcjonuje. Kogo na ten rynek wpuścić, kogo nie. Co jest jakie, legalne, jak, co jest nielegalne. Tak, jakie tam są zasady jakie interesy ekonomiczne, kto reprezentuje, ten jest interesujący albo nie, kto jest dla nich zagrożeniem ewentualnym i tak dalej, i tak no, dalej. To jest po prostu bardzo duże zagrożenie na rynku, więc my musieliśmy zabrać się za, za tą robotę. Usługi mają być usługami, czyli postanowiliśmy ograniczać nieco rolę tych kolosalnych gigantów i Chodzi nam o to, że skoro oni na tym rynku odnoszą korzyści, wymierne korzyści, ogromne korzyści, to muszą tak samo ponosić
0: odpowiedzialność. I stąd się wziął ten akt. To brzmi świetnie, ale na granicy idealizmu. Czy to można zrobić w regulacji? Co, no, albo inaczej zapytam, co w tej regulacji daje nadzieję Wam, eurodeputowanym, którzy o nią walczyliście naprawdę y, dziennie przez te ostatnie dwa lata, daje nadzieję, że to się uda?
1: Ja w ogóle nie lubię, jak się mówi, że się nic nie da zrobić, bo jasne, że to jest wielka wizja i wielki projekt, ale te wielkie projekty się składają z różnych elementów małych i małych cegiełek. Ja mam doświadczenie z walki o to, żeby znieść roaming i gdyby pani wiedziała ile osób, ilu operatorów i polityków mówiło, że tego się zrobić nie da. Konsumenci też się przyzwyczaili, że już muszą
0: płacić i narzekali, ale, ale płacili. Narzekali,
1: ale płacili właśnie. A nie, należało, nie należy się przyzwyczajać do takich rzeczy. Należy zawsze spróbować spróbować wybić w tych murach przejścia i, on to, i to się da zrobić. Więc co my teraz zaproponowaliśmy? Za około półtora roku platformy internetowe będą miały dodatkowe obowiązki, o które, które już zostały wynegocjowane z radą i one zostaną nałożone na te platformy. To znaczy, to co mnie bardzo interesuje osobiście również, na przykład jak kiedy zgłaszamy hejt w sieci. One muszą reagować, nie tylko odpisywać nam, że coś tam zrobią, ale one muszą konkretnie reagować. Ja chciałam, żeby one musiały natychmiast likwidować ten hejt i tak dalej, jeżeli spełnia warunki takie, które na tych platformach są opisane. Nie wszystko udało nam się osiągnąć, no bo jak zwykle Rada, która reprezentuje państwa członkowskie, zmiękcza te nasze regulacje i obowiązki, które chcieliśmy nałożyć na platformy są mniejsze, niż byś, by tego sytuacja żądała, no ale, ale będą musiały reagować, bardziej reagować. A jeżeli nie, nie zareagują, to będzie, wławcze, to będzie ścieżka wyławcze, prawda? I, I są też kary. W ogóle, jeżeli nie będą się trzymać tego aktu o usługach cyfrowych, to są, to są kary. Więc Dość konkretne, do 6% bodajże to ich obrotu. Bardzo Tak, a obroty są po prostu kolosalne, więc to są kary bardzo znaczące. Druga rzecz to, jest, to są oczywiście algorytmy. I o tych algorytmach chcemy naprawdę tutaj jeszcze większego postępu, ale już to, co udało się osiągnąć, to już jest postęp. Na przykład jest cała dziedzina danych wrażliwych i nie zgadzamy się na wykorzystywanie danych wrażliwych do reklam. Prawda? Dzisiaj można dowiadywać się o człowieku właściwie tyle, co się chce. To wszystko się sprzedaje wspaniale. Można z tego robić reklamę. Ludzie nie bardzo wiedzą, jak te całe telefony trzymają takie pudełeczko w ręku, jak mój znakomity doradca Łukasz Klejnowski mówi, przecież ludzie nie wiedzą,
0: co w tych pudełeczkach, które używają, jest. No, no i to prawda, że żeby, nie wiedzą. żeby utrudzić im percepcję, to najwięcej tego dzieje się na serwerach gdzieś tam daleko, prawda? Czyli pudełeczko no. jest tylko tym, tym, tym no, właśnie... miejscem, w którym wchodzimy w sieć, a potem jak cała ta obserwacja ta, dzieje się jeszcze gdzieś indziej i to tutaj podbijamy tylko wątek, który też my, Pan Optykon, w ramach um, współpracy z eurodeputowanymi bardzo mocno podbijaliśmy i, 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 i wiem, że w komisji, w której Pani pracowała, ten wątek był zrozumiały. Kłopotem jest nie tylko to, że ludzie dużo o sobie piszą. Kłopotem przede wszystkim jest to, że można ich obserwować w tej sieci. czyli z O czym oni nie wiedzą. O czym oni nie wiedzą. Można ich obserwować i oni tego nie są świadomi, bo właśnie nie wiedzą, jak tu
1: pudełeczko działa. Prawda i i i to się w tej
0: powstają owe dane wrażliwe, które czasami my myślimy sobie na no dobrze, ale ja tak jak napisałam, napisałam, że nie wiem, e, lubię koty, tak. albo kliknęłam trzy razy w jakąś stronę, w jakiś link, ale moje, moje zachowanie na przestrzeni lat rzeczywiście jest w stanie zdradzić, e, odtworzyć w, w oczach takich firm, które mnie obserwuje, bardzo wrażliwy profil, który będzie i moje takie zdrowie.
1: Po, pochodne tych danych wrażliwych, prawda? I, Tentacą, dokładnie. Po, po, pośrednią, tak. Pośrednią, informację, która wynika pośrednio, a nie bezpośrednio z tego, co się wpisuje. Prawda? I tego jest bardzo dużo.
0: To jest, I to, może być, złoto.
1: To, jest, to jest ogromne złoto, ale to też może być bardzo niebezpieczne dla użytkownika, No bo się go profiluje, bo się go zamyka w pewnych środowiskach, bo się społeczeństwo dzieli na mniejsze grupki. No, jest po prostu bardzo dużo niebezpiecznych z tym związanych. Ale myśmy widzieli już tą, te obserwacje na takim najbrutalniejszym przykładzie ostatnio, te obserwacje, której użytkownik telefonu czy komputera nie jest świadomy na przykładzie Pegasusa. Przecież to są systemy, które wchodzą prawda, w nasze życie prywatne, na cały regulator. My ich nie jesteśmy świadomi i mam wrażenie, nie jesteśmy zabezpieczeni przez te wielkie firmy. Tu jest wielkie pytanie przy Pegasusie, nie tylko kto używał nielegalnie Pegasusa, ale czy te firmy wystarczająco nas mocno zabezpieczały i jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia. One powinny mieć taki obowiązek, żebyśmy jednak użytkownicy internetu byli bezpieczni, bo tutaj wchodzenie w prywatność jest po prostu na poziomie 100%. Tak,
0: rzeczywiście regulacje tego, na jakiej zasadzie te firmy powinny, a na jakiej nie powinny e, współpracować mhm. z organami ścigania i innymi służbami, to jest cały osobny temat, który, którego owa regulacja też w pewnym sensie o, o, o niego zahacza, ale myślę, że to już jest Polityka no, między państwami, w ramach państw, w których Unia Europejska ma dogania, do dogania rolę jak najbardziej, ale jest to niezwykle trudna um, sprawa do regulacji z poziomu europejskiego. Ale wracając do samych firm, gdzie mam nadzieję będzie łatwiej, bo to jednak jest rynek, prawda? czyli regulu tu, te, tu regulujecie rynek, a więc macie silne kompetencje jako Parlament, jako Unia Europejska. Y y co jeszcze? Czy, czy, czy warto może powiedzieć o, o ryzyku, jakie te firmy stwarzają dla społeczeństwa? Pani o tym wspomniała już, że te ryzyka są bardzo konkretne. Zachaczamy o sprawy fundamentalne. Polaryzacje, dezinformacje, hejt w sieci, uzależnienia cyfrowe, traumatyczne doświadczenia i dzieciaków, i dorosłych w wyniku tego, jak są profilowani, co widzą w sieci, w jakie dziury królicze, tak się o tym mówi w żargonie, są wciągani przez algorytmy. Czy tu będziemy mieli na lepsze? Myśmy
1: się tutaj bardzo tej polaryzacji, akurat na hejcie tak samo skupiliśmy się w znacznym stopniu, ale ta polaryzacja w sieci ym, jest czymś y co widzimy na co codziennie. Akurat w Polsce, na przykład w polityce, ja jestem politykiem i w Polsce w polityce polaryzację bardzo mocno widać. No i widać, że dla tych platform, platform wykorzystywanie negatywnych uczuć, negatywnych emocji jest czymś bardzo korzystnym, bo człowiek więcej czasu w sieci spędza, więcej pisze, więcej czyta. No, w związku to z tym jest zaangażowanie. O to chodzi, na, na zaangażowanie, na wciąganie tego użytkownika coraz głębiej, ale to nie jest to przecież, o co nam chodzi. Mówimy cały czas o usługach, czyli czymś dobrym dla społeczeństwa, czymś dobrym dla obywatela. Ma być informacja, nie, tutaj, a nie emocje. Ewentualnie edukacja. Nie, na pewno nie negatywne emocje, prawda? Zrozumienie świata, prawda? O, otwieranie się na innych. Cały internet miał nas zmieniać na lepszych. Niekoniecznie tak się dzieje. I e, tutaj zaproponowaliśmy kilka odpowiedzi na te negatywne zjawiska, jak właśnie polaryzacja, którą Pani wspomina w tym, w tym akcie o usługach. I ja sobie, pomyślałam, że może o trzech byśmy powiedziały. Jeden to jest dokonywanie regularne oceny ryzyk społecznych, które wynikają z funkcjonowania tych platform. I one będą do tego zobowiązane. Poza tym będą zobowiązane do działania, które ograniczają te ryzyka i Muszą organizować sobie niezależne audyty z firm, nie swoich firm, tylko niezależne zewnętrznych. I to rzeczywiście będzie zmiana, która zwiększy naszą wiedzę o tym, co i z naszymi danymi się dzieje i jak my reagujemy na y, treści, które otrzymujemy i tak dalej. Y, poza tym platformy muszą się kontrolować, same się muszą kontrolować, bo... Y, te, ta polaryzacja, przez którą naprawdę cierpią społeczeństwa, na ogół tego nieświadome, ona jest napędzana przez tych gigantów, z którymi mamy do czynienia no, w codziennym życiu. Jeżeli teraz one nie będą przestrzegać tego, tych trzech wymogów, to kary finansowe są po prostu ogromne. Wspominała Pani o tych 6%, trzeba policzyć, to trzeba liczyć w miliardach. To są bardzo wysokie kary. I to rzeczywiście powinno w znacznym stopniu zmienić Zmienić ten rynek i poprawić ten rynek, poprawić te usługi, na co so co traktujemy niezwykle poważnie. No,
0: na, na, na to też liczymy. My, którzy się temu przyglądamy od lat i kibicujemy tej reformie, podbijając tylko wagę oceny ryzyka, o których Pani wspomniała i, i tego zaglądania do środka, przypomnę, jak długo zajęło mediom, niezależnym badaczom zrozumienie tego, jak realnie działa Facebook i chyba dopiero, mimo lat dyskusji o tym, w jakim stopniu algorytmy Facebooka są odpowiedzialne, współpowiedzialne za negatywne zjawiska społeczne, E, czy za manipulacje wyborcze, o czym było głośno przecież już pięć lat temu. E, dopiero pod wpływem sygnalistki e, Francis Hogan, która mm. no, ryzykując sporo mm -hmm. e, wypuściła na światłodzielne dokumenty wewnętrzne firmy, te zjawiska zostały udokumentowane, nazwane i e, przez mm. regulatorów e, jakoś skontrowane. A wcześniej byliśmy tylko w sferze domysłów. I to się rzeczywiście musi skończyć. My nie mamy czasu, żeby robić kolejne wielkie albo mniejsze sprawy po fakcie. Bo takie sprawy przecież były w Europie i w Ameryce robione. Każda z tych wielkich firm ma na koncie kilka przegranych spraw antymonopolowych o nadużycia związane z ochroną konsumentów. Płacą kary, nie tak gigantyczne jak te, które przewiduje nowa regulacja, ale spore. I co? I w zasadzie nic. Model zostaje ten sam. Więc tu mamy nadzieję, że uda się no, jakoś tak. ten model tak, ja mam skorygować.
1: Do... Rzeczywiście tak, tak. Reakcja jest dosyć późna, ale to już tak jest, że my naszymi regulacjami Poprawiamy to, co już na rynku jest złe, prawda? My nie możemy wchodzić z regulacjami dopiero jak jakieś technologie się rozwijają, czy jakieś rozwiązania wchodzą na rynek, no to by mogło być często utrudniające życie. Um. A podra, poza tym, jeżeli coś idzie we właściwym kierunku, to my się w to nie wtrącamy. My w ogóle nie chcemy regulować. My byśmy chcieli jak najmniej regulować. jest znowu takim bardzo konkretnym przykładem jest, my regulujemy teraz y, jedną ładowarkę. Prawda? Do wszystkich mniejszych, przenośnych urządzeń elektronicznych powinniśmy używać jednej ładowarki. Będziemy używać jednej ładowarki. Nie <śmiech> można. Nie uwierzę, dopóki tego nie <śmiech> Ale zobaczę. my 10 lat temu... <śmiech> Dokładnie. Wszyscy czekali, że my to weźmiemy i uregulujemy. A my chcieliśmy jednak... Tak się mówi o, o instytucjach europejskich, że regulują za dużo. Myśmy w ogóle nie chcieli tego regulować. Myśmy namawiali firmy, żeby się umówiły na jedną ładowarkę, ale przez Te 10 lat działało. się nie umawiały. Nie, zmniejszyła się ilość tych ładowarek faktycznie. Jest ich dużo mniej niż było na początku, e, ale ciągle to nie jest jedna. Więc na zakończenie musimy uregulować. Jesteśmy już w kompletnie końcowej fazie i ona już naprawdę niedługo nie wejdzie do produkcji, ta jedna ładowarka, ale, ale musieliśmy uregulować po 10 latach. Tutaj to jeszcze trwało dłużej. Przedmiot jest o wiele bardziej skryty. Więc w końcu, widząc, co się dzieje, w końcu te trzy lata temu zaproponowaliśmy w Parlamencie Europejskim komisji, czy tam przymusiliśmy nawet komisję, żeby przygotowała projekt regulowania właśnie tych wielkich, tych gigantów. I od tamtego mo może... czasu toczy się, komisja zaproponowała, no i toczy się ta praca właśnie.
0: No właśnie może, może powiedzmy yy, parę zdań o tej pracy, bo to jest coś, czego myślę, wyborcy, ludzie, obywatele nie wiedzą. Praca w Parlamencie Europejskim nie należy do łatwych. To nie są sprinty, to są maratony wymagające no niebywałej orientacji w terenie, i merytoryczne, jeśli chodzi o temat regulowany, ale też olbrzymiej pracy politycznej, bo przecież nawet najlepszy jeden deputowany sam wiele może, jeżeli nie uzbiera um, poparcia w swojej grupie albo między grupami. Jak to wyglądało tym razem? Jedna Były duże spory?
1: Może. Jedna osoba nigdy nic nie może, uh -huh. więc trzeba oczywiście z całą grupą polityczną, ale... Um, no jasne, że były bardzo duże spory. Szczególnie, że trzeba przyznać, że ci giganci, oni dysponują ogromnymi pieniędzmi. Oni mają bardzo dobre biura w Brukseli i przyjeżdżają do Strasburga. Mają wspaniałych lobbystów, robią różne wydarzenia, wydają na to kupę kasy. i Zawsze ochrona konsumenta jest gdzieś tam w ogonie, dlatego że organizacje konsumenckie nie dysponują takimi środkami. Już nie mówiąc o tym, że ci specjaliści od... Właśnie przedstawiciele tych gigantów są przekonywujący, wykształceni, błyskotliwi. No to nie jest to łatwa są rozmowa. Ludzie. Bardzo uh -huh. interesujące rozmowy z nimi się toczą. No, mm. Ale właśnie organizacje takie jak Panoptykon są naszymi niezwykle ważnymi partnerami i my musimy sami wiedzieć, albo gdzie ich znaleźć, albo czytać od nich maile, wchodzić z nimi w rozmowę, traktować ich super poważnie, chociaż nie mają żadnych wielkich biur i nie jeżdżą luksusowymi samochodami z kierowcami, prawda? I to jest zadanie dla posłów czy dla legislatora każdego, żeby zbierać informacje z różnych stron, żeby mieć dobry zespół w swoim gabinecie. Z Dobry zespół doradców. Ja na szczęście mam wspaniały zespół i eksperta, który się nazywał Łukasz Klejnowski, który jest moją prawą ręką w tej materii, od roamingu, począwszy przez ładowarkę, <grych> aż do DSA. To I prawda. i, i no, no, To jest robota niezwykle ciekawa, muszę przyznać, ale nie dość, że trzeba się zorientować w tych rozwiązaniach, korzystać też z wiedzy zebranej przez innych europosłów i europosłanki i ich zaplecze, to jeszcze trzeba właśnie większość w parlamencie najpierw przekonać do swojego rozwiązania, a potem jeszcze przekonać do tego radę, bo rada przygotowuje, prawda? Państwo wiedzą jak się tworzy legislacja. Komisja Europejska proponuje i potem um, nadaje te, te propozycje, przysyła do Parlamentu Europejskiego i do Rady. My nadajemy swój kształt tej propozycji Komisji Europejskiej. Rada nanosi swoje poprawki. Ta praca nad tymi tak zwanymi poprawkami, pro, poprawianiem tej propozycji od Komisji, czy nanoszeniem tam tych propozycji, które uważamy za ważne, trwa trochę.
0: musimy się. A to tak był sprint y tym
1: razem? No i ich jest setki, a czasami tysiące. Y ja sama chyba. Kilkadziesiąt propozycji wprowadziłam do tego dokumentu i potem trzeba walczyć o to, żeby one przeszły w Parlamencie Europejskim. Jak już ustalimy wspólny tekst w Parlamencie Europejskim, co trwa, to się negocjuje z Radą, a potem z Radą musimy wytworzyć, utworzyć wspólny dokument i ten dokument dopiero staje się prawem. Ale tak. dopiero jak przyjmiemy ten wspólny dokument. I problem A Rada jest taki, nie jest monolitem. No więc rada, ale, Tam są jeszcze no, to różne rządy. Ale też nie jest, tylko że, że Rada nie jest monolitem i w Radzie, często mam wrażenie, już tutaj nie chcę nadawać na przedstawicieli rządów, ale nadam jednak, zmiękcza. No, my jesteśmy dużo bardziej po stronie konsumenta. To jest prawda. My jesteśmy dużo bardziej my w Parlamencie Europejskim jest taki głębszy oddech, co jest dobre dla rozwoju całości, całej Unii. A w Radzie są partykularne interesy. Jakiś kraj ma jakieś wielką firmę, u siebie, która płaci ogromne podatki, to oczywiście taki minister finansów nie chce, żeby jej ją za bardzo regulować, bo my jednak tych gigantów chcemy, chcemy regulować, my ich chcemy też opodatkować. Tutaj na przykład z tymi podatkami to mamy problem z polskim rządem, dlatego że podatki muszą być przyjmowane jednomyślnie, a rząd polski ścisi się za to, że dotychczas nie spłynęły pieniądze z KPO który to blokuje, sam rząd polski, bo łamie prawo, a, ponieważ rząd polski nie otrzymał pieniędzy z KPO, w związku z tym w Radzie blokuje wszystko, co się da. Tam, gdzie jest jednomyślność, głosu, blokują po prostu wszystko. KPO to I jest blokują, odbudowy. To jest ten fun, słynny fundusz odbudowy popandemiczny. I yy, i rząd polski, w związku z czym, że, że łamie prawo i komisja nie może wypłacać pieniędzy do Polski, więc rząd polski mówi, to my będziemy wam wróździć z, w, w całym prawie, które chcecie robić. Chcemy opodatkować tych gigantów porządnych i obywatele tego chcą. Wszyscy chcą, żeby ci, którzy zarabiają na rynku europejskim płacili też tutaj podatki. A tymczasem rząd polski, korzystając z tego weta, blokuje opodatkowanie tych gigantów, prawda? z czego również mamy mniej pieniędzy w Unii Europejskiej. To są tematy tak skomplikowane, że... To bardzo pokazuje, że... jak działają te partykularne interesy, tam, gdzie one są partykularne. I z Radą często takie interesy właśnie są. Mamy takie problemy w przynegocjowaniu z Radą. My chcemy czasem, żeby jakieś prawo wprowadzić szybciej. Oni nam opóźniają
0: i tutaj... No tu było niezwykle ważnym czynnikiem na samym finiszu prac, poza kontekstem wojny w Ukrainie, którego nie dało się zignorować i który szczęśliwie dla tej reformy podbił jeszcze znaczenie regulacji algorytmów między innymi, to mamy przecież... Mieliśmy wybory we Francji, które powodowały, że prezydencja francuska odpowiedzialna za ten projekt po prostu biegła do mety jak najszybciej, żeby ogłosić sukces. Czy to był sukces dla nich? Nie wiem, ale tak było to opowiadane wyborcom we Francji przez Macrona. Jak Oni nie rozumiej? tylko mieli
1: wybory, ale... Oni jest mają prezydencję, prawda?
0: Tak, tak. Oni obite to, znaczy,
1: to znaczy tak, są przewodniczą Radzie Europejskiej, prawda? Prze są Prezydentem Europy w tej chwili jest Macron. I dlatego może to robić też swój sukces,
0: tak. e, że opiekowali się, prowadzili te prace. I to jest taki czynnik, który. Nie wiem, jakby wyglądały te prace na końcu, te trudne, o których Pani mówi, negocjacje z tymi wszystkimi partykularnymi interesami, gdyby nie na przykład ta okoliczność. Czy to by się skończyło relatywnie szybko. No dobrze, ale to się nie skończyło. Ja mówię, skończyło się, bo mamy te przepisy wynegocjowane, wiemy, co tam jest, ale najważniejszy etap przed nami, prawda? Czyli tego wyegzekwowanie i wdrożenie w konkretnych krajach, a potem objęcie opieką przez niezależne organy, które wyobrażamy sobie wszyscy, że mhm. będą gdzieś tam czuwały nad tym, o czym mówiłyśmy, czyli na przykład szybkimi reakcjami platform na zgłoszenia, że jest hejt, że jest nielegalna treść, że jest dezinformacja, te oceny ryzyka, które oni mają robić, ktoś musi to sprawdzać, te audyty później. Dokładnie. Tak samo niezależne. Potrzebujemy zębów tej regulacji. Czy mamy szansę um, na jej egzekwowanie mitmi w Polsce?
1: No, ja uważam, że oczywiście zawsze mamy szansę na egzekwowanie. Znaczy nie tylko mamy szansę, ale mamy obowiązek i musimy to wyegzekwować. Chociaż zawsze tak jest, że te wielkie firmy starają się jakieś sobie znaleźć furteczki i troszkę omijać um, te regulacje, bo chcą mieć większą korzyść. No, ale Zmiany są też bardzo szybkie na rynku. My bardzo często w technologii są też kolosalne zmiany. My często narzekamy na to, że my jesteśmy za tymi zmianami, że my jesteśmy spóźnieni, prawda, że my, że my za późno regulujemy. Ale krok po kroku. My, ja uważam, że wyegzekwujemy rzeczywiście to, co zostało teraz przyjęte. To nie będzie regulowane kraj po kraju, tylko my musimy dawać jak największe kompetencje instytucjom europejskim, żeby one tutaj tak samo odgrywały ważną rolę i komisja taką rolę odegra. To komisja musi tę rolę odgrywać. Ja w ogóle walczyłabym o to, żebyśmy komisji dawali więcej, a nie coraz mniej kompetencji, bo okazuje się, że kiedy to robimy, kiedy kontrole odbywają się ponadnarodowo, to one są bardziej obiektywne, szybsze, lepsze i zresztą internet nie ogranicza się do granic jednego kraju. I tutaj można mówić, że to jeszcze nie jest, nie jest wszystko, nie uregulowaliśmy całego rynku, ale jednak no, kropla drąży skałę i idźmy krok po kroku, rzeczywiście. I no, dzisiaj bardzo jest wiele buntów wśród tych gigantów na tą naszą regulację, ale myślę, że się do tego przyzwyczają, że oni je wdrożą i się przyzwyczają. Znowu wracam do roamingu, to jest bardzo dobry przykład. Pamiętam, jak negocjowaliśmy roaming, to przychodzili do nas przedstawiciele tych operatorów i mówili nam y, z ogromnym uporem, że się tego nie da zrobić, prawda? Że to nigdy nie zaistnieje, że to jest niemożliwe. Nie? Dzisiaj już nikt tego nie mówi w ogóle. No tylko to pamięta, jak było źle. No, przyzwyczailiśmy się mm. do tego i operatorzy się przyzwyczaili, że nie mogą zdzierać z nas. W ogóle nie chcieli nam dawać danych. Nie wiedzieliśmy, jakie jest przebicie, prawda? Na y, tam sekundzie używania telefonu na przykład i tak dalej. Musieliśmy sobie to wyliczać. No naprawdę y, bardzo trudne były te negocjacje. Musieliśmy Ciskać od nich różne informacje, a tymczasem dzisiaj, jak się rozmawia z przedstawicielami tych samych firm, to właściwie wszyscy razem idziemy do tego, żeby jeszcze ciągle ulepszać i co jakiś czas, kiedy odnawiamy te umowy roamingowe, to po prostu jeszcze bardziej po stronie konsumenckiej ulepszamy te usługi i tutaj jestem przekonana, że to też tak będzie, że... Że, że nastąpi taka zasadnicza zmiana, że będziemy w dalszym ciągu współpracować z tymi gigantami, ale w takim celu, żeby usługi, ten rynek usług internetowych był coraz bardziej przyjazny dla społeczeństwa, coraz bardziej odpowiedzialny. Tak się stało w wielu dziedzinach. więc ja nie Nawet mam, w bankach, więc może i tu jest to możliwe. Ja nie mam wrażenia, że nie można, że nie można nic zrobić. Musimy rzeczywiście przede wszystkim musimy chronić użytkowników, musimy brać odpowiedzialność za to, jakie zmiany, kolosalne zmiany społeczne wprowadza w wprowadza to, że wszyscy siedzimy w internecie. W jakie mm. zmiany w naszej świadomości to, ym, to robi? W funkcjonowaniu, przede wszystkim rzeczywiście w funkcjonowaniu z naszego społeczeństwa. I sprawa nie jest zakończona, jeszcze trochę potrwa, ale no ja właśnie, jestem przekonana, jestem że jakie zrobiliśmy solidny krok.
0: Na horyzoncie, jeśli chodzi o konkretnie o platformy, czy jest taki temat, um, który na pewno jeszcze musicie rozwiązać, wrócić do niego w jakiejś innej regulacji, ale już go widać na horyzoncie? Czy jest nim może reklama, o której wspomniałyśmy trochę? Znaczy... A nie wiem, czy to, co już my mamy w, na, no, w naszym DSA, czyli ta ochrona danych wrażliwych, czy to wystarczy? no reklama tu jest w ogóle królu problemu,
1: prawda? Reklama to jest w ogóle ta, to co dotyczy reklamy, to w ogóle jest najważniejsze i tutaj mówimy w, w tej regulacji mówimy o reklamie śledzącej, prawda? Wyrażaniu zgody na reklamę śledzącą, to znaczy chcemy na, na te platformy nałożyć obowiązki takiego pytania o zgodę, by konsument rzeczywiście wiedział, co wybiera. Miał wybór i żeby wiedział, co wybiera. I, to dotyczy kwestii tych systemów rekomendujących. One są na bardzo wielu stronach internetowych, je mamy. I musimy wiedzieć, dlaczego nam pokazują takie treści, a nie inne treści. Ten nasz wybór musi być
0: świadomy. Zgoda. Ja bym też to podbiła, że, że wybór tak, przejrzystość tak, ale do pewnego momentu wiemy też z obserwacji rynku, że ludzie... No Są znu, znużeni wyborem, są to zniechęceni prawda, wyborem, kiedy uważają, prawda. że on jest pozorny. I to, o czym pani powiedziała wcześniej, ta nieświadomość głębokości śledzenia jest faktem, bo to jest gigantyczny przemysł e, przerabienia ludzi na te profile marketingowe. Mało kto jest w stanie się z tym, z tym zorientować i stąd taki, taka sugestia wielu obserwatorów tego procesu, wielu e, wielu e, działaczy społecznych, żeby jednak pewnych praktyk zakazać. Jestem ciekawa, czy to pomyślenia w Europie, już abstrahując od tej konkretnej regulacji, jest jednak na przykład zakazanie reklamy, która e, w swoim zasadniczym koncepcie ma to śledzenie, manipulowanie. Czy można byłoby iść taką, po takiej linii, że nie na wszystko możemy się świadomie zgodzić, że pewne rzeczy powinny po prostu być niedozwolone, bo są nadużywające też nie wiem, na ile właśnie ta
1: świadomość może kiedykolwiek sięgać, na ile będziemy rzeczywiście wiedzieli, na co my się godzimy. Tak. I myślę, że tu jest temat otwarty. To są drzwi, przez które musimy przechodzić. Będziemy powoli przez nie przechodzić, bo to jest niezwykle ważny, ważny i, i delikatny temat, na który powinniśmy odbyć jeszcze wiele rozmów właśnie ze specjalistami, z ekspertami, z ochroną konsumenta, z
0: psychologami i tak dalej. Koncepcja I, nieuczciwej reklamy. I, to, to znaczy to, dzisiaj, kon, prawda? Jak, jaka to jest ta nieuczciwa, ta krzywdząca, i dzieci i dorosłych.
1: Nieuczciwa reklama, nieuczci... nieuczciwe zachowania, w... właśnie wciąganie ludzi w jakieś środowiska, w których niekoniecznie są też świadomi, że się dają wciągać, albo im to sprawia przyjemność, klikają, że chcą się wciągać, ale nie wiedzą do końca, jakie to może mieć dramatyczne skutki dla nich. I tutaj z zakazami nie wiem, czy do czegokolwiek dojdziemy, um, bo najpierw trzeba by bardzo dokładnie wypracować, co rzeczywiście jest czarno na białym um, Problemem. Tak, rzeczywiście takim elementem, który jest zdecydowanie wyłącznie szkodliwy potrzebujemy tak samo bardzo dużo edukacji w tej dziedzinie. My dzisiaj nie możemy udawać, że nie widzimy tych wyzwań kolosalnych i edukacja w tej dziedzinie jest ogromna, nakładanie odpowiedzialności na platformy, ale takich, żeby właśnie społeczeństwa nie niszczyły, tylko społeczeństwo budowały i ta odpowiedzialność za budowanie społeczeństwa świadomego i odpowiedzialnego i to jest odpowiedzialność platform, to musimy zdecydowanie regulować i w dalszym ciągu kontrolować, więc ja jednak wierzę, że robimy teraz trzy krok do przodu, a potem właśnie te, to będzie cały czas jeszcze się poprawiało i zmieniało, ale oczywiście z uczestnictwem nie tylko platform, ale organizacji takich jak Panoptykon, jak właśnie ci partnerzy społeczni są niezwykle ważni tutaj i o taką aktywność też
0: proszę i zabiegam. Dziękuję, mogę zadeklarować przynajmniej w swojej pracy, że, że, ona nie zaniknie, a wielcy obecni tej rozmowy, wielcy decydujący o tym, jak to będzie wdrażane, czyli same platformy, mam nadzieję, że, że będą się wsłuchiwać w ten głos decydentów, w ten głos krytyczny po to, żeby nie eskalować po prostu tych zagrożeń, tylko je powoli już rozładowywać, zanim wszyscy znajdziemy się w jakiejś dystopii cyfrowej i będzie na to za późno. Więc dziękuję za ten optymizm dzisiaj, dziękuję za konstruktywne podejście i za Waszą pracę w parlamencie, bo jestem fanką tej instytucji jako jednej z niewielu, która próbuje coś na dobre zmienić w tym, na tym cyfrowym rynku. Serdecznie dziękuję moją gościną. Dziś była Eurodeputowana Eur Eur Róża Tun. Ja też bardzo dziękuję i muszę przyznać właśnie, że
1: z wiedzy osób takich jak moja dzisiejsza rozmówczyni dużo korzystamy. I to nie jest tak, że wiedza działaczy właśnie organizacji pozarządowych, ekspertów, tutaj ogranicza się do kręgu środowiska wyłącznie czy w kraju, w którym pracują. Ta wiedza się zbiera w takim miejscu jak Parlament Europejski, który, o którym czasem się mówi, że zwierzą Babel, ale we wszystkich krajach są tacy ludzie. Ta wiedza się zbiera w jednym miejscu i staramy się z niej zrobić co najlepsze. I tutaj chcemy uregulować rzeczywiście wielkich graczy, e, którzy grają również na naszych umysłach, na, naszym, na naszych emocjach i e, formują w znacznym stopniu
0: funkcjonowanie naszych społeczeństw i to chcemy zmienić na lepsze. Trzymamy kciuki za efekty tej ważnej reformy. Do usłyszenia. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej rozmowy. Kończymy ten odcinek podcastu Podatek 4.0. Żegnam się. Katarzyna Szymilewicz. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie.
1: Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast
0: to KFNPl i Fundacji Panoptykon.